0: Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur Daphiumi, nous allons consacrer notre étude de Ta'anit 24, de la 24 e page du traité Ta'anit, à la notion de male gaze, c'est-à-dire de l'objectification de la femme par le regard masculin, telle qu'elle a été théorisée par les féministes. Alors, pourquoi Blue Velvet en guise de référence du jour Eh bien, tout simplement parce que le film de David Lynch, sorti en 1986, constitue une sorte de véritable cas d'école permettant d'illustrer l'utilisation filmique et cinématographique du male gaze comme prisme à travers lequel la femme, comme objet de représentation, est systématiquement perçue par un homme. Ce fait est mis en scène dans ce qui est sans doute la scène la plus célèbre du film, ou peut-être même l'image la plus célèbre du film, où le personnage alors encore naïf et innocent de Geoffrey est témoin d'un rapport sexuel brutal entre deux autres personnages, Franck et Dorothy. Dorothy a alors caché Geoffrey dans son placard, afin d'éviter que celui-ci ne tombe nez à nez avec le terrible Franck, et Geoffrey va les entreapercevoir à travers les interstices du placard. La scène crée d'autant plus le malaise que le rôle de Dorothée est particulièrement ambigu puisqu'elle est contrainte et forcée de se livrer au jeu sexuel que Franck lui impose. Elle en souffre et pourtant, elle semble dans une certaine mesure en retirer un certain plaisir. Sans doute, cette ambivalence résume-t-elle bien celle qui a trait à la représentation de la femme comme objet érotisé, pas seulement dans le cinéma, mais aussi bien souvent dans la littérature c'est-à-dire la femme livrée en pâture au regard et dont on suppute que, quelque part, ça lui plaît, tout en affirmant qu'il y a là une véritable source de souffrance. Dans un essai fondateur de la critique cinématographique féministe, Visual Pleasure and Narrative Cinema, de Laura Mulvey, publié en 1975, l'essayiste va utiliser la notion de male gaze pour résumer cette perspective Notamment la perspective du réalisateur, lui-même le plus souvent masculin, qui va fétichiser et idéaliser la femme et particulièrement représenter le corps féminin euh, d'une manière qui tend à illustrer cette objectification, notamment le fait que le corps est fragmenté, érotisé, totalement euh, livré au regard. Ce qui va être souvent mis en scène de façon diégétique au sein même du film comme par exemple dans Real Window où Jeff euh, épie sa voisine à l'aide de jumelles pour pouvoir euh, l'avoir en petite tenue ou encore dans Psychose, on peut penser euh, à Norman Bates observant euh, Marion Crane dans la douche à travers un trou dans le mur. Notre daf, le daft Annie 24, présente aussi beaucoup de figures féminines toutes ne sont pas euh, objets, victimes du regard masculin, mais euh, certaines le sont. Alors, commençons par préciser que toutes ces femmes euh, dont il est question dans le DAF, c'est d'ailleurs assez inhabituel, c'est vraiment parce qu'on a encore affaire à travers le DAF 24 à un DAF essentiellement agadique, donc une tonalité largement euh, narrative avec une succession d'anecdotes par opposition à, disons, euh, l'essentiel des pages du Talmud qui sont de nature plutôt à qui expriment euh, et élaborent euh, une série de lois. Nous avons constaté que jusqu'ici le traité Ta'anit était dans l'ensemble beaucoup plus porté sur ces récits euh, souvent édifiants, mais vous allez le voir ici, euh, c'est plutôt un repoussoir qui va être euh, mis en avant à travers justement une scène qui ressemble beaucoup à celle où Jeffrey aperçoit Dorothy à travers euh, les interstices du placard. On aura aussi affaire par ailleurs à des figures de femmes bien plus actives, comme la femme de Rabbi Hanina Bendosa, qui n'est cependant pas nommée, euh, et je parlerai un peu plus d'elle demain. Ou encore Ifra Hormiz, la mère du roi Chapour, euh, donc un roi perse, qui, un peu comme euh, la matronita romaine dont il avait été question euh, il y a quelques podcasts, euh, défend les juifs, donc à ce rôle euh, tout à fait euh, valorisant et valorisé dans le cadre de la l'Agmara, qui consiste euh, à faire en sorte qu'un euh, mauvais décret soit révoqué, même si dans le cas de Ifra euh, remise il ne s'agit pas d'un décret qui affecterait le peuple dans son intégralité, mais simplement Rava. En effet, on apprend que euh, Rava avait condamné un homme juif à la peine de nagda, donc de coup de fouet, parce que celui-ci avait eu des relations sexuelles avec euh, une, une non-juive, et qu'au euh, cours du châtiment, cet homme est décédé. Il s'agissait d'un accident, mais le roi Chapour euh, a l'impression à ce moment-là que euh, Rava s'est arrogé le droit euh, de punir un homme avec la peine capitale, ce que seul le roi a le droit de faire, et il... Euh, il envisage de punir Rava, c'est Ifra Hormiz, Donc sa mère, qui va l'en dissuader. Pourtant, nous avons essentiellement au cœur de notre daf deux anecdotes, où, disons-le très brièvement pour ensuite constater à quel point ces deux anecdotes sont en réalité bien différentes, deux filles sont victimes de leur père. donc Ce qu'on pourrait vraiment appeler une forme de contrôle patriarcal, c'est très évident dans la première anecdote et nettement moins dans la deuxième. C'est la première anecdote qui m'intéresse le plus, euh, parce qu'elle est souvent très mal citée et qu'elle va beaucoup plus loin euh, que la deuxième. Euh, on a affaire euh, à deux, deux pères, donc l'un s'appelle euh, Rabbi Yose euh, de Yocrat, et l'autre euh, Elazar euh, Ishbirta, Elazar de Birta. Et dans le premier cas, on va avoir un père qui met quasiment à mort sa fille, tandis que euh, dans le deuxième cas, on pourrait dire qu'il lui fait perdre de l'argent. Vous voyez que le niveau de gravité n'est d'emblée pas le même. Alors, que se passe-t-il on a tout d'abord une discussion entre Ravashi et Rabbi Yose Baravine. Euh, Rabbi Yossé Baravine a quitté la maison d'études de Rabbi Yossé euh, de Yokrat. Ravashi lui demande ah bah, pourquoi euh, maintenant tu viens ici, pourquoi as-tu quitté euh, ta maison d'études alors que tu étais euh, familier de la maison d'études de Rabbi Yossé euh, de Yokrat Et celui-ci répond. Gavra de Alberé lochas à Un homme qui n'a eu pitié ni de son fils ni de sa fille aurait-il pitié de moi C'est-à-dire en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est Rabbi Yossé de Iocrate manque tout simplement de compassion. Je vais passer bien entendu plus vite sur l'anecdote du fils, puisqu'il s'agit ici de traiter du Merkel en particulier. Mais euh, elle est aussi importante à savoir que, dans les deux cas, Rabbi Yossé de Yokrat va faire en sorte qu'advienne la mort de ses deux enfants, un fils et une fille, euh, pour ce qui pourrait être considéré comme des transgressions commises par le fils ou la fille, mais qui n'en sont à l'évidence pas. Dans le cas du fils, euh, Rabbi Yossé de Jokrat, donc a un fils qui euh, est en présence à un moment donné euh, des euh, travailleurs euh, qui euh, travaillent pour son père, qui travaillent au champ. Mais euh, Rabbi Yossé de Iocrate, qui n'est décidément pas connu pour sa compassion, euh, ne leur apporte pas à manger. Euh, lo haïti, les hou riftai, ne leur apporte pas de pain. Ils se mettent à se plaindre, et voici que euh, le fils de Rabbi Yossé de Iocrate les prend en pitié, et euh, lui-même ne disposant pas de nourriture, va euh, faire un miracle, tout simplement en demandant au figuier teena, teena, Hôtsi, fais jaillir tes fruits, euh, fais sortir tes fruits, et donne-les euh, à aux travailleurs de mon père. Ça marche. Voici qu'arrive euh, Rabbi Sedekrat et dit, euh, ne m'en voulez pas, je suis désolé, euh, j'étais en train de faire une mitva et je suis en retard donc j'ai pas pu vous apporter à manger plus tôt. Ils répondent, euh, merci à ton fils, maintenant nous sommes pleinement... Euh, euh, qui rit euh, des hashban euh, euh, bérarnes Ton fils nous a pleinement satisfaits, et il dit mais comment Et alors il explique, euh, les travailleurs expliquent ce qui s'est passé. Et euh, le père va en réalité reprocher au fils d'avoir fait un miracle. Alors qu'il euh, vaudrait mieux s'abstenir d'accomplir euh, des miracles. C'est perçu comme le fait d'utiliser euh, voilà, euh, ses mérites au fin de euh, modifier les lois de la nature. Et donc, selon euh, le père, il n'aurait pas fallu avoir recours euh, en dépit de la fin des travailleurs au miracle que euh, le fils avait se manifester. Donc il lui dit euh, et conecha leotsi tena perotea chez l'obismana. De même que euh, tu, as, euh, comment dire, tu as sollicité euh, le créateur et tu l'as tu forcé en fait euh, à faire en sorte que le figuier donne ses fruits avant l'heure, euh, eh bien euh, il, il meurt avant l'heure. Et donc le fils effectivement est décédé. C'est quand même moins violent dans la présentation que ce qu'il va dire au sujet de sa fille. Alors, oui, on n'a pas affaire à des infanticides euh, directs. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui plonge une, je sais pas, un couteau euh, dans le cœur de son fils ou de sa fille. Mais vous allez voir que ça revient au même, surtout dans un monde, euh, ce, le monde des sages, où la parole est souvent considérée comme à peu près performative. Surtout la parole des sages, euh, susceptible d'amener de grandes catastrophes euh, et donc d'avoir un, un effet dévastateur sur les personnes euh, qui sont affectées directement par cette parole. Eh bien, la fille, que se passe-t-il il avait une fille qui, littéralement, euh, était détentrice de beauté. Elle est magnifique. Un jour, il rentre chez lui et il aperçoit euh, un homme qui est en train, justement, de la regarder à travers le trou. Vous voyez qu'on est exactement dans le cadre de, de Blue Velvet et de euh, Psychose et, de, euh, et, et de, du film de Hitchcock. Donc, du second film de, de Hitchcock, Rare euh, Window, euh, que, que je citais euh, avant. Et euh, Rabbi Yossé euh, euh, de Yokrad va avoir une, une réponse normale qui est de dire Qu'est-ce que tu fais là My high Qu'est-ce qui se passe Et alors il lui dit euh, im uh, losahiti, uh, loske? Si je n'ai pas le mérite de, de l'épouser, de la prendre littéralement, hein, vraiment, euh, si vous voulez pousser la, crit la, la critique et la lecture féministe. Euh, Jusqu'au bout, euh, il faudrait commenter bien entendu cette idée de, de prise euh, de la fille. Il dit "Est-ce que j'ai pas au moins le droit de la regarder euh, Visiblement, le père ne reproche rien euh, à cet homme, mais il va directement auprès de sa fille et dit biti' ka metzart, euh, lehu levriata chuvi, le afrir, euh, veal bir bene adam. Ma fille, euh, tu cause de la douleur." Euh, aux autres, à des gens, à des créatures, euh, retourne à la poussière et que personne ne faute à cause de toi avec cette racine de euh, Mirchol, donc une. Euh, la fille qui serait considérée comme un obstacle. Euh, sachant qu'il s'agirait bien entendu d'une allusion au passou que euh, l'hypnée hiver, le titan Hirschel, ne fait pas fauter euh, littéralement ne fait pas tomber un aveugle qui est euh, interprété comme signifiant ne fait pas fauter quelqu'un euh, en lui indiquant que quelque chose a priori qui est interdit serait permis. Donc ici c'est pas du tout euh, compris de manière littérale puisque il est en train de dire c'est ton existence en fait. Autant dans le cas du fils, euh, comprenons bien, dans le cas du fils il est en train de dire c'est une action que tu as faite que je réprouve. Euh, voilà, De même que tu as, as dérangé le créateur euh, pour faire venir des fruits trop tôt, bah, tu vas mourir trop tôt. Mais là, pour la fille, on, on passe clairement au stade du dessus, qui consiste à dire c'est ce que tu es, euh, et non pas ce que tu as fait, qui constitue une offense. Euh, et cette offense est punie de mort. Il vaut mieux que tu meurs, euh, plutôt que euh, des hommes te regardent, en fait. Paradoxalement, je me suis demandé si on pouvait aller jusqu'à analyser ce récit. Si on pense au male gaze... Euh, en envisageant la possibilité que le regard qui justement dévoile et met à nu la femme revienne en réalité à une invisibilisation de celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne regarde que ce qui est objectifiable et donc on n'a pas accès à la femme elle-même. Ici, euh, la jeune fille, la jeune femme est de toute évidence totalement réduite euh, à sa beauté. Et si elle n'existe que pour et par sa beauté, alors elle ne mérite pas d'exister. Si elle n'existe que pour être vue, il vaut mieux qu'elle disparaisse. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait dire que exhiber, c'est justement mieux anéantir, mieux invisibiliser et faire en sorte de ne pas avoir accès à la vérité d'une personne. On pourrait dire ça de manière un petit peu simpliste, mais vous voyez où je veux en venir. J'ai donc été très surprise euh, de retrouver cette anecdote dans euh, Les lois concernant les femmes du Benishraï, euh, publié au tout début du XXe siècle, où il va citer cette anecdote pour euh, enjoindre euh, jeunes filles et jeunes femmes à justement faire preuve de de, de, tignoute, de de réserve pour le coup. Il n'est pas encore question à l'époque du Benishraï de centimètres de jupe, mais il est véritablement question de euh, la euh, discrétion de l'épouse ou de la fille de maison. Et cette loi, euh, enfin, qui, justement qui n'est pas une loi, à ce conseil, euh, va recevoir pour illustration très surprenante l'histoire de Rabbi Yossé de Iocrate, qui est ici présenté comme, comme une sorte de sadique euh, qui a bien fait de faire en sorte que euh, sa fille euh, euh, meure, donc avec cette parole euh, qui, euh, qui la tue. Cette parole très violente, hein, Chouville et frir euh, retourne, retourne à la poussière. On croirait euh, entendre euh, la, la condamnation euh, euh, d'Hachem euh, qui touche. Euh, L'humanité entière, à, à Farata vers la Fartachou. Donc, euh, euh, tu es poussière et tu es poussière et tu, et tu reviendras à la poussière, euh, tels sont les mots qui s'appliquent pour le coup au genre humain. Et ici, c'est particulièrement la femme en tant qu'elle est euh, non seulement vue mais même visible euh, qui est promise à une telle destruction, à un tel anéantissement. Ce que euh, le Benishraï n'oublie certainement pas parce que c'est le Benishraï, mais omet ici euh, délibérément dans le but euh, de se servir de cette histoire comme. Euh, d'avertissement, euh, c'est que on nous a pas du tout présenté dans le texte euh, et surtout euh, voilà, dans, dans, dans le contexte que, que je vous ai restitué, on n'a pas du tout présenté Rabbi Yossé de Yocrate comme un sadique. Euh, alors c'est un rave certes, mais on, on nous le présente comme euh, un homme sans pitié. Euh, c'est bien pour cela que Rabbi Yossé Baravine a quitté sa maison d'études. Je pense donc, c'est ma lecture, qu'il ne faut pas du tout y voir un modèle, mais bien une forme de repoussoir, ce qu'il faut absolument éviter de faire et de devenir. Pourtant, l'exemple des Lazars de Birta semble compliquer la chose, puisque je ne ferai que vous résumer la situation. On nous présente de nouveau ce qui semble être un père indigne. En réalité, une lecture un peu plus approfondie nous montre que tout d'abord, il ne met absolument pas en danger la vie de sa fille. Euh, et il a de bonnes raisons de le faire, ce qui me semble ne pas du tout être le cas euh, dans le récit de Rabiot et de Yocrates, où il y a d'emblée euh, disproportion absolue entre euh, la situation de départ et la réaction à cette situation, à savoir le fait qu'elle est vue par un homme, et que ce n'est pas l'homme qui va être rendu responsable de son ce regard, c'est la jeune femme qui va être invitée à bien vouloir mourir. Dans euh, le cas des Lazars, on nous dit que donc, cet homme particulièrement généreux avait tendance à donner tout son argent à la Tzedaka. Un jour, il est sorti de chez lui pour aller acheter de quoi marier sa fille, donc la dot. Et les personnes qui d'habitude collectent la Tzedaka, les Gabas et Tzedaka, se sont enfuies pour éviter que justement, il leur donne tout ce qu'il avait. Mais, pas de chance, il leur a couru après. Et, il leur a demandé « Béma et tout qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et ils répondent qu'ils sont en train de chercher de l'argent pour marier deux orphelins. Donc, voilà, euh, pour payer les frais du mariage, pour que l'orpheline ait elle-même une dot. Et il est touché par le sort de ce couple et il leur donne euh, tout ce qu'il avait euh, pris sur lui euh, afin de pouvoir justement financer ce mariage. Il ne lui reste plus qu'un dinar, bon, il pas complètement tout, et il, il achète en gros un, un tout petit peu de blé qu'il va, euh, qu va ramener dans son grenier. Bon, il, il s'est quasiment euh, dépouillé. Un peu plus tard, sa fille se rend dans le grenier et un miracle s'est accompli. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de demande explicite, mais... Ça va, ça va avoir son importance par la suite. Le miracle euh, a été euh, voilà, réalisé à l'insu du père. C'est la fille qui va se rendre au grenier et constater que le grenier euh, est, est plein euh, à craquer, plein de blé. La fille, elle, se rend compte qu'il s'agit bien euh, d'un miracle. Elle se rend euh, au Bet et euh, elle dit ma -cha -cha Vois, viens et vois ce qu'a fait pour toi celui qui t'aime, sous-entendu Hachem. Euh, et le père de répondre, euh, là encore apparemment dans le but de ne pas être considéré comme l'unique bénéficiaire du miracle, et euh, correspondant à, à son idéal de, de générosité qu'il caractérise, euh, il va répondre, euh, je vais en consacrer une majeure partie au temple, en bahen, et kechad Israel. Et ce qui va te revenir... Dans, dans tout ce blé qui est désormais situé au grenier, c'est ce qui revient aux autres pauvres d'Israël. Donc euh, elle pourra en prendre une petite partie. L'autre partie sera euh, rendue Ekdesh, donc sera consacrée. Mais elle-même, étant finalement euh, une pauvresse, puisque son père ne cesse de dilapider l'argent qu'il devrait investir dans sa dot, elle a finalement droit elle-même à la tzedaka. On a ici affaire à la description d'une générosité quelque peu excessive, peut-être, susceptible de léser certains membres euh, de la famille. Cependant pour moi les deux histoires sont bien distinctes parce que jamais il n'y a de remise en question de euh, la fille en tant que fille, c'est-à-dire que c'est parce que euh, Elazar est trop généreux qu'il donne l'argent qu'il avait au, au départ prévu d'investir dans la dot de celle-ci mais il n'y a jamais de mise en accusation de la fille elle-même. Par ailleurs, on lui donne une voix, ce qui n'est pas le cas de la fille de Rabbi Yossi de Crate, puisqu'elle se rend au bête à Très intéressant, on pourrait faire une analyse textuelle chaque fois qu'une fille ou une femme se rend au bête à pour communiquer une information, généralement à son mari ou à son père. Euh, ici, elle vient louer le créateur en raison du miracle qui a été accompli pour lui, mais aussi pour elle. Et, conclusion euh, de ce qui pourrait ressembler à une sorte de conte moral, euh, la fille est mise sur le même plan que les autres orphelins et orphelines euh, qui ont besoin... De, euh, de, des moyens dont, dont dispose El et qui ont ici été mis à disposition euh, par Hachem à travers un miracle. Pour terminer sur le sujet euh, du corps féminin, euh, je trouve intéressant que euh, les dirigeants du peuple juif soient comparés, il enfin, y a une métaphore qui est présentée, une forme de machal, parabole, euh, entre les dirigeants de la génération qui sont représentés tout au long du DAF, qui sont en train de, de prier pour que la pluie vienne, et bien souvent la pluie ne vient pas dans un premier temps, et ils vont devenir complètement déprimés euh, et se dévaloriser jusqu'à ce que la pluie fasse son apparition. Et c'est intéressant qu'à un moment donné, ces leaders de la génération soient comparés à euh, une femme, et plus particulièrement euh, une jeune épouse, euh, une fiancée, Kala, qui euh, voilà, est sur le point de se marier, et au sujet de laquelle on nous dit, Colzman chez Enea Yafot, Enkolgufa Trichabdika, Enea Troutot colgofa Tsrihrabdika. Si elle a de beaux yeux, il n'y a pas besoin de vérifier le reste du corps. Et si euh, elle a les, les yeux euh, faibles, si elle a les, les yeux, voilà, un regard un peu trouble, euh, il faut euh, regarder tout son corps. Et le parallèle entre euh, les yeux et le corps euh, va s'appliquer aux représentants de la génération qui sont les yeux, euh, qui sont le reflet du corps, c'est-à-dire de l'ensemble de la communauté. Une nouvelle fois, celle dans le, cette fois-ci dans le cadre du machal, on se sert euh, de la féminité, euh, du corps bien entendu érotisé, puisqu'il s'agit de regarder le corps pour savoir, en gros, si son époux voudra d'elle ou pas, euh, pour parler de la communauté dans son ensemble. Ce que l'on dit en substance, c'est si les yeux euh, sont sains, c'est que le reste du corps va bien, Sinon, on a lieu de se méfier, et c'est un peu pareil. Si euh, les, les dirigeants de la génération euh, sont, euh, sont pleins de, de bonnes midotes et obtiennent euh, que la pluie tombe lorsqu'ils implorent, alors c'est sans doute que la génération mérite d'être sauvée. Sinon, on peut s'inquiéter de l'état euh, du reste euh, du peuple. Ce qui est intéressant ici, euh, ce n'est pas le fait qu'on nous parle simplement euh, du male gaze, de ce regard masculin, mais qu'on le mette en scène euh, d'une manière qui permet d'ailleurs d'envisager la question euh, du regard dans l'agmara elle-même, c'est-à-dire que finalement, même quand il est question des femmes, euh, avec tout le seder l'ordre qui porte justement sur les questions liées aux femmes, on a surtout un regard masculin, euh, une perspective euh, de sage qui était des hommes sur les femmes. Ce regard n'est pas systématiquement objectifiant et sexualisant bien entendu, mais l'exemple de euh, Rabbi Yossé de Iocrate nous montre une forme extrême de euh, jugement sur le corps féminin qui revient finalement euh, à, euh, à l'effacer. C'est-à-dire que comme euh, la féminité existe trop par sa beauté, en l'occurrence, euh, ou plutôt euh, euh, n'est envisagée qu'à travers celle-ci, comme la femme n'est perçue qu'à travers sa beauté, euh, il vaut mieux que celle-ci soit réduite à néant. Je répète que pour moi, la clé de lecture essentielle, c'est d'y voir un repoussoir et non pas un modèle à suivre. Je me rends compte qu'en disant cela, euh, il s'agit d'une forme de contradiction euh, euh, du Ben Ishray, euh, ou du moins de l'utilisation que fait le Ben Ishray de cette histoire. Mais d'une part, je pense qu'il est toujours essentiel de prendre en compte le contexte, et d'autre part, il me semble très intéressant de penser la possibilité que euh, l'Agmara, tout en relevant euh, dans une large mesure des mécanismes du male gaze, soit capable d'en envisager euh, les limites et de remettre en question ses prémices. Merci beaucoup et à demain.